0: Velkommen til det afsnit, som er lidt anderledes, kan man sige, fordi i det her afsnit vil vi dele vores anbefalinger og oplevelser, vi har, når vi har kørt til Champagne. Så hvis du selv fandt på at sætte dig i bilen, eller sætte dig i flyveren, og rejse ned til den smukke del af Frankrig, så er her sådan Champagnekassens og champagne og Champagne-for-alles anbefaling til en tur derned.
1: Ja, fordi nu har vi været dernede et par gange.
0: Eller mange gange, kan man ja, godt mange sige. mange
1: og første gang vi tog der det var jo igen for på grund af fascinationen omkring champagne. Altså hvad var det egentlig? Hvad var det for et område? Øhm, det her vi har oplevet i hjemme i lille kold Danmark. Hvad, hvad sker der der Hvordan bliver det produceret? Og hvor kommer det egentlig fra? Så da vi tog der ned, lavede vi øhm, den første fejl. Det var at flyve der ned. Det er jo ret begrænset, hvor meget man kan tage med i flyveren der fra. Vi Så, købte en ekstra kuffert. Ja, men klar anbefaling. Øh, Tag en køretur i stedet for. Det tager lidt længere tid, men, øh, men det er mere bekvemt, når man er der men når man kommer ned, Det som vi gjorde på den første tur Det var selvfølgelig at vi havde booket nogle ture Det havde vi fået hjemmefra, at Det ville være en god idé at booke allerede på forhånd Hos nogle af de store huse sådan, Så vi kom ned og så var der udsolgt Så vi havde booket nogle ture hos øh, Dom Pagnon, øh, VFGK øh, Tattinger og, og var inde og se dem og ligesom lagt planen ud for det Vi boede øh, en lille smule i Rang Så vi boede også lidt i Epanay øh, Begge byer heldigvis Og Lad os lige tage forskellen på byerne, hvor man skal bo henne. Rens minder en lille smule om Aarhus. Øhm, der er nogenlunde samme størrelse. Masser af tøjbutikker og alt muligt andet, som er meget fint, når man er på storbyferie, men måske ikke lige, når man er i champagne. De har, øhm, altså det er en smuk by. Det er en virkelig, virkelig smuk by. Men jeg kunne godt savne lidt den der koncentration omkring champagne, når jeg er der. Jeg, jeg føler ikke, at jeg er champagne på samme måde, som hvis jeg er i Eponé, for eksempel.
0: Det er ikke så autentisk og intimt på en eller anden måde. Nej,
1: der ligger masser af store huse, man kan besøge, men de ligger sådan lidt i, i udkanten, og de ligger ikke der, hvor at, at man ligesom bor inde i centrum af byen og sådan noget ting. Så det er sådan lidt specielt. Man skal gå ret meget eller køre ret meget rundt for at komme til de forskellige ting. Hvorimod imod Eponé, lille by, øh, og det ses også på, hvad for nogle butikker, der ligger der selvfølgelig, men også hvor tidligt de lukker. Men den er meget mere autentisk, for du har Avenue de Champagne, som går direkte ind i centrum af, af byen. Og hvor at nogle af de store huse også ligger sindssygt, sindssygt øh, smuk vej. Og, og rigtig, rigtig hyggelig by.
0: Det er... og, og udover de store huse, der ligger på Avenue de Champagne, er der den her lille pop-up bar, som jeg synes jo nærmest er en af de hyggeligste ting, der er, er i byen.
1: fantastisk Det er fantastisk. Der er mellem to bygninger på Avenue de Champagne, der står sådan en lille, en lille campingvogn. Øh, inden midt i det hele, hvor at, at små producenter, små bønder, øh, ligesom... Det bliver skiftet ud hver dag, så kommer der to nye huse, der kommer ind og stå, og så står de selv og præsenterer de her champagner, som der nu er der for, for de gæster, der nu kommer forbi, for ligesom at vise, hvad de har. Og det, det synes jeg er ret fedt, det bruger jeg faktisk ret ofte, når jeg er der, sådan at jeg har ude for at besøge en masse små producenter i løbet af dagen. Så om aftenen, inden jeg skal spise, eller efter maden, jamen, så går jeg derned, og så sidder jeg derned og snakker med nogle af de her små producenter, der er der, og præsenterer deres champagne og smager på noget nyt og bare sidder og slapper lidt af, og det har været grobund for en del nye møder. Efterfølgende, hvor man så kom ud og smagte noget af deres andet også. Men her har man i hvert fald mulighed for at smage et par af deres champagne, som de har valgt at, at tage med herhen til.
0: Kan du huske, vi sad der engang, og så kom der et medlem af champagne forbi, som var på den samme, øh, den samme bar og kom hen og sagde, hej, dine og Michael. Jo,
1: det var det, faktisk rigtig hyggeligt. Det var en vild Men det er en anbefaling, vi har givet før, og vi, og vi med glæde giver igen at tage forbi der for ligesom at sidde stille og roligt. i det er at mærke hele stemningen, der er. Specielt om sommeren er det jo sindssygt lækkert at sidde der. Mærke hele den stemning, der er i Champagne, og det liv, der er der. For der er mange studerende, mange lokale, yngre mennesker også, som der kommer forbi derfor, at de kender de producenter, der er der måske. Eller bare kommer forbi for at få et glas efter skole, eller hvad det nu kan være.
0: Den eneste problematik, det er, at man ikke kommer derfra igen.
1: Ja, det kan godt være svært. Så man skal ikke gøre det sidst på dagen, når man er færdig med alle de andre gørmål. <laughs> jeg er kommet for sent til på middag når jeg sidder dernede <laughs> og sidder og snakker med nogle af dem. Men, øhm, men det er i hvert fald en kæmpe anbefaling.
0: Og så ned i selve Epanae by, hvor der er den her store luftballon, synes jeg også, vi skal tage med. Fordi det er altså også en, en attraktion i sig selv, som bare er så særlig. Og noget, man...
1: Ja, det er jo et nyere tiltag, der kom her fra, fra et par år siden. End, øh, I centrum af øh, Eppernay, der er en stor parkeringsplads, hvor der gang om året er et, et tivoli og sådan nogle ting også. Men der er det blevet lidt lille smule om, at der er den her kæmpe luftballon, så når det er godt vejr om sommeren og sådan nogle ting, jamen, så kan man faktisk komme op i den her. Man kan også vælge at betale et par ekstra, så får du et glas champagne med op, og så bliver du hejst op i den. Det er ikke sådan, at den begynder at flyve nogle steder, men du bliver bare hejst op. Og så kan man sidde og kigge ud over, over champagne og, og hele Apanay. Det, det er en ret vild oplevelse.
0: Vi har boet ret mange forskellige steder i Japan også. Ikke? Altså, det er ikke fordi, jeg synes rigtig tit, der er nogen, der skriver til os, hvor skal vi bo hen, hvis vi også skal derned. Og vi, vi bor altid et eller andet sted med Airbnb, og så booker vi et eller andet autentisk lejlighedskompleks forskellige steder rundt i byen. Det er ikke sådan, at der er et sted, vi vil sige her skal du bare opleve at bo, fordi for vores vedkommende, jo mere autentisk og jo mere fransk og champagne-like det nærmest skal blive, jo federe er det.
1: Det er lidt hyggeligt i hvert fald, også igen, når vi begge der er dernede. Når jeg er dernede, jamen det er også altid Airbnb, fordi jeg har en lejlighed øh, til det samme, som jeg får et, øh, et enkelt værelse til. Der er plads til, at jeg kan have mine ting, der er plads til, at jeg kan sidde og arbejde om aftenen og sådan nogle ting. Øh, så det, det er klart, at Airbnb vi bruger, når, når vi er stadig. Og det er en det... god
0: idé at bo i Japanæ, fordi hvis først du bor i den by, så er der ikke så langt til, til de forskellige områder, hvor vi ligesom vil anbefale, at man kører ud, fordi det ligger sådan et, et centralt og godt sted.
1: Jamen dels noget, jeg også gerne vil rose Japanæ for, det er, at det kan godt være, der lukker tidligt mange ting øh, i, i den by på grund af størrelsen, men der er nogle sindssygt gode restauranter. Altså virkelig, virkelig gode restauranter. Der er ikke så meget. Der er selvfølgelig franske bistroer og sådan nogle ting, men, men jeg synes faktisk, det er ret høj kvalitet i forhold til, hvis man kommer til Rens hvor du hurtigt kan falde ned i sådan en lidt mere turistfælde hvor det bare er nogle burger, der ligger på ligesom man finder på strøget i København. Det er ikke, ikke altid lige samme høj kvalitet, du får de her steder, hvor der kommer rigtig, rigtig mange turister forbi. Så hedder, klar, den,
0: hedder den Sakre Bistro den ene, vi har været på? Jeg kan Sakre også...
1: Bistro, super, super lækker, men der skal man altså også sørge for at få booket et bord, fordi at, det, der kan hurtigt være, være udsolgt, fordi det er rigtig populært blandt de, dem, der bor dernede.
0: Men generelt kan man også gå ind på nogle hjemmesider i blandt andet sådan nogle turistguides omkring Epanei. Det var også det, vi gjorde i starten, ja. hvor der er nævnt rigtig mange af de her rigtig gode restauranter, man, man kan spise på.
1: Ja, ja og så synes jeg bare, at bistroerne generelt, man går ind på. Altså det, det er hyggeligt, og det er, det er hvad, du, hvad du ser, når du kommer meget lokalt, og, og så får man ligesom den oplevelse med også. Ikke? Det, så, jeg faktisk, synes, der var fedest, og skal for lige at slutte det er bistruerne, det er, at hvis jeg en sjældent gang imellem er i, i Epanei til frokost, normalt så er jeg ude og køre rundt omkring i landsbyerne, men når jeg er der og går ind på en bistro og skal have frokost derinde, så, og det er en af de ting, jeg synes, der er mest fantastisk, det er, at der er jo siester, De har jo fra 12 til 2, der har jo lukket på mange forretninger og fabrikker rundt omkring, så der søger folk ligesom ud, enten går tager det hjem, eller også tager de på bistro og spiser. Og der kører folk ved bordet der sidder hjem, så køber man en flaske champagne og så deler man den til maden. Så det er ikke fordi at man sidder og bare sidder og drikker vand og cola, som vi gør til frokosterne her hjemme, du sidder faktisk og stiller en flaske champagne til til din frokost ned. Om det er tirsdag eller torsdag eller hvad det, er. det synes jeg, det synes jeg er ret fedt. Det kan jeg godt lide.
0: Og så bor du her i Japane og har besluttet dig for. At nu har du måske din egen bil med, og hvis du fløjet, så har du måske lejet en bil. Hvilken retning skal man så køre? Skal man køre mod nord? Og skal man køre til øh... hvilke område tænker du du vil anbefale, hvis man skal ud og se noget og man skal hvad er sådan en måske sige, den her vej skal du køre?
1: Jeg vil klart anbefale, er det første gang, man er noget, øh, Synes jeg helt sikkert, at man skal tage og starte med at besøge et par af de store huse. Simpelthen for at se, hvor stort det egentlig kan blive, og hvor stort det er. Øh, jeg synes, at øh, for eksempel på Avenue de Champagne er øh, kæmpe, kæmpe stort øh, og sindssygt flot. De har også nogle specielle kældre på Japanæ i forhold til, til Rangs for eksempel. Og det er også derfor, jeg synes, man skal besøge de her store huse. Et hus i Epanae, for eksempel Mouet, øh, rigtig, rigtig stort, for at se, hvor stort det kan blive der, og se den type kældre, de har der. Og så besøge øh, enten øh, Vefliqo eller Ruinard, for den sags skyld, og blive i, øh, i rangs for det er en helt, helt anden type kældre, de har deroppe. Så for at se kontrasterne og forskellene på, på de her to byer, og hvor stor forskellen er det, er, det er helt vildt og virkelig fascinerende at se også, synes jeg. Så det synes jeg, man skal tage med først, og ligesom få booket dem. Bagefter synes jeg, man skal køre ud, og så... Øh, hvis du bor i Eponé, så er du meget tæt på Côte de Blanc. Øh, Cremant, Avis, Ochi, øh, Le Manil, som ligger øh, nede i, i Côte de Blanc-området, og det tager 10 at køre ned til, til Cremant derfra. Og der er rigtig, rigtig mange huse, øh, som vælger at, at åbne dørene, hvor der står et lille skilt ude på en papitre på ude på døren, og siger, jamen, kom ind og smag... Og det, det vil jeg klart anbefale, at man begynder at gøre. Der er meget Chardonnay-domineret dernede. Hvis man kører lidt mere nordpå, øh, og så en lille smule op, øh, op østpå også, jamen, så kan man komme op til Ambonnet og Busy, Og Nogle af de landsbyer, der ligger deroppe, hvor det er mere Pinot domineret Men at komme ind hos nogle af de her små lokale bønder, som måske producerer 10, 20, 50.000 flasker om året, og komme ned og se deres kældre, det er en helt, helt anden oplevelse i forhold til at se de store og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt. Jeg er jo mega fascineret af de små huse, og hvordan de bearbejder deres champagne, og hvordan de kan få det til at fungere og producere bare 20.000 flasker om året. Men når man ikke ved, hvordan hvor stort det kan blive, og hvordan det kan se ud hos de store huse, så, så har man ikke rigtig noget at forholde til, når man kommer ud af de små. Så jeg synes klart, man skal tage de store huse først, og prøve at se dem, og så komme ned og se, hvordan det bliver dyrket, når, når det bare er mand og kone, eller øh, søn og far, der øh, der producerer de her ganske få champagne. Det, øhm, det synes jeg er en kæmpe fascination.
0: Der er også den her øh, Dom kloster øhm, Jeg kan ja. bare huske, at jeg selv var sådan virkelig blown away over, selvfølgelig både historien, men også stedet. Øhm, hvor er det, det ligger han?
1: Øh, Ovelet. Øh, det ligger lige nord for, øh, for Epané også. Det tager ikke Det tager 10 minutter til at køre der op. Øh, Og det er det fede, Epanais. det tager
0: så kort tid, nærmest lige meget, hvor du vil hen. Altså, der er jo ikke, det er ja. ikke sådan lange bredt, man skal køre for at komme de forskellige steder?
1: Nej, det er forholdsvis selv. Uh, man kan ikke komme uh, ind bagved klosteret, kan man sige, på deres, uh, deres små marker og sådan ting, og ind og se, uh, se bæremklosteret, men vel ikke kan du sagtens komme ind i selve klosteret, faktisk og se kirken, hvor at, uh, at, uh, Dom Pignon, han, uh, han var dengang. Så man kan sagtens komme ind og se det. Det er virkelig, virkelig en gammel kirke. Altså virkelig. Man, man går lidt derinde med den der frygt om, at det kan syre sammen over som helst, men... Uh, men, men det æmmer bare så meget historie. Jeg har været inde masser af gange, og når jeg kommer derind, så, så stopper man lige op, når man kommer ind og virkelig kan mærke det her historiske øh, vingesus, man lige får når, når man kommer ind ad døren. Det synes jeg, det synes jeg skal være ret specielt og ret unikt. Så det skal man helt klart tage at gøre. En kæmpe anbefaling også, det er at i Rans ligger øh, ligger øh, katedralen. Katedralen, ja, tak. Øh, Notre Dame det ligger jo i Paris også, men øh, den rangs, det er her, hvor at, øh, kongerne igennem tiden i, i Frankrig er blevet, øh, blevet kronet og, og det er et det er virkelig sådan breathtaking øh, fordi at når du kommer ind, der er så højt til loftet, det er så kæmpe, kæmpe stort, der er så mange øh, mange detaljer så mange, altså kirkerne i Danmark, de blegner jo fuldstændig ved sådan af det her det er, det er virkelig storslået, og virkelig, virkelig fedt at se.
0: Jeg kan godt huske, at jeg var også sådan helt, når man kommer ud derfra, har man nærmest brug for at sidde et sted og få et glas champagne, heldigt. Fordi ja, man bare er præcis. så fyldt med, nu har vi så også en, en lokal guide med, som jeg også vil anbefale, hvis man er dernede, og man kan finde en eller anden, som kan tage en rundt. Så får man lidt flere historier, fordi der er jo så meget, som du selv siger med kongerne, der er så meget historie i, i de her bygninger. Men det er virkelig breathtaking, altså fuldstændig, som du siger. Er du hvem er man for en oplevelse, det var? Både udefra, men lige så meget indefra at se det håndværk, og se det stykke arbejde, der har krævet at lave det her sted.
1: Og det var også det, vi gjorde første gang, da vi var dernede. Der gik vi jo egentlig bare derind, og så gik vi rundt og sagde, nej, var det flot at læse et på skilte, og så gik vi ud igen. Ikke? Uh, men det der med, at man får det der guidede tur i stedet for, hvor man virkelig får nogle ting at vide, det, uh, det betyder bare så meget. Og det er jo også derfor, det er jo derfor vi har lavet uh, nogle rejser til champagne også. Uh, den er så blevet udskudt nogle gange, grundet uh, vi har haft lidt, uh, lidt corona, men der har vi jo ligesom også strækket det sammen for at sige, jamen hvis det var, vi skulle derned en gang, og det var første gang, vi kom derned, hvad skal vi så opleve? Og det er det her med at øh, bo lokalt, øh, komme ud og se nogle af de store huse. Øh, vi har så været heldige at få fat i nogle huse, man normalt ikke kommer ind i, men stadigvæk nogle store huse. Øh, se nogle af de små huse også, få nogle rundvisninger i de små kældre og i store kældre og nogle smagninger. Øh, den her guidetur for eksempel i, i katedralen, og så er der et øh, museum, som jeg faktisk først blev opmærksom på for et par år siden i AI, som også ligger lige nord for Ipané, øh, for eller sådan nordøst for. Og det er et museum, der er lavet af, af, af det kooperativ, der hedder Colette, hvor de har lavet et, øh, et museum omkring hele Champagnes historie, helt tilbage fra det startede op til nu, hvor du faktisk har nogle rum, du var selvfølgelig alle de her remedier, hvordan de har bløjet markerne og bearbejdet det hele, sådan hele vejen op igennem øh, tiden under revolutionen, hvordan at bønderne, de havde jo ingen penge overhovedet, men hvordan de lavede deres, deres markredskaber om til, til våben, faktisk, øh, ser man også. Og så den her tid op igennem, så har de lavet det på den måde, så der er der nogle rum, som de viser hvert år ti. Så du har sådan ti år i hvert rum, hvordan man kan se udviklingen, både Ren arbejdsmæssigt, ren udviklingsmæssigt i Champagnerne, deres historie, øhm, ren markedsføringsmæssigt, hvor de kom hen i verden, man kan se, så begyndte de at komme til USA, og det blev mere amerikanseret og sådan noget øh, deres reklamer, og ja, det er sindssygt fascinerende at se, øh, se det her hele vejen op igennem, hvor man sådan tager det år 10 for år 10 for år 10. Øhm, det kan jeg klart anbefale også. Øh, kæmpe, kæmpe oplevelse, og man får en helt anden forståelse for, hvorfor champagne er som det er i dag. Altså alle de verdenskrig, de har været igennem og sådan nogle ting. Det, altså hele den der historiedel, den synes jeg er så sindssygt fascinerende, at, at champagne er, som det er.
0: Og hvis man vil læse mere, eller hvis man vil vide mere om de her champagnerejser, som jo kommer til at blive afholdt lige så snart, at der bliver åbnet op igen, så kan man læse om det inde på vores hjemmeside.
1: Ja, lige præcis. Der, lavet, der har du lavet noget, noget omkring rejserne, men også lige så meget omkring, hvis man ønsker at rejse der til, er der blevet et blog, en der også til champagne, der fortæller en lille smule mere om det. Men en ting, jeg også godt vil knytte ved det her med, med de små huse, når man kommer ud og besøger dem, det er ikke altid lige så organiseret som hos de store. Der er nogle gange, jeg kan huske nogle af de første gange, jeg kørte rundt dernede, og jeg så et skilt, jeg tænkte, det må jeg ind og smage, for jeg skal ind og finde nogle nye champagne eller nogle nye huse. Og der stod ude på et skilt virkelig professionelt med, at komme ind og smage og se vores kældre og sådan nogle ting, og jeg kommer ind, og jeg kommer ind og møder en, en det må være moren til, til ham, der nu ligesom styrer det her. Og hun står stadigvæk i morgenkåb, jeg tror klokken er 11 eller sådan noget om, ø- om formiddagen. Hun står stadigvæk i morgenkåb, og hun står sådan og kigger lidt forvirret på mig, og mit fransk var ikke helt så skarpt lige der, og hendes engelsk var lige 0. Så det gik, ø- det gik lidt ø- lidt sjovt til. Og hun, jeg fik sådan lidt forklaret, jamen ø- lidt champagne og, og se, og jeg har noget forretning, hun forstod ikke noget, men hun stod sådan lidt, ø- oui-, oui, og så blev jeg sådan galentet ind i, i deres stue. Og så ø- skulle jeg sidde der, og så begyndte hun at... Hendes mand sad også derinde, også i, i sådan en brok, og, og ikke var helt kommet i gang med dagen endnu. Og jeg blev sådan vist familiebilleder, der hang på væggen og sådan nogle ting, og, og de prøvede sådan lidt at, at ringe til, til sønnen, der skulle komme, og, og ligesom give mig den her smaning og guide mig lidt igennem det hele. Det var simpelthen så komisk, og jeg vidste overhovedet ikke, hvor jeg skulle gøre mig selv til at starte med. Men, øh, men bare den der varme og den der gæstfrihed, ja, gæstfriheden, som man blev mødt med, selvom at, at de overhovedet ikke var kommet ud af, af fjerne helt endnu. Men at og de ikke forstod, hvad pokker jeg ville der At det var bare, jamen Kom ind, og så finder vi ud af det og Nu skal du lige se børnebørnene Og, og så videre, så videre for helt den der historie, og hun plaprer bare ved af at Jeg forstod ingenting, og jeg tror også godt, hun ved, at jeg ikke forstod noget Men øh, hun fortsat bare Og så kom øh, Jerome så øh, Sønnen, og så kunne han sådan ligesom tage mig med ud Og så var det deres køkken, vi sad Og, og sad og smagte på deres champagne og sådan nogle ting Og så var vi nede og se kælderen og, og det var bare helt fantastisk, men det var bare Den der oplevelse nogle gange, når man kommer ud hos nogle af de der små producenter, at det kan godt være, de med, at man kommer ind og smager, men når man så kommer ind, så er det ikke altid, de er lige klar på, at, at man egentlig kommer forbi alligevel.
0: Men det er jo fedt, det er den her autenticitet, og det er den her sådan øh, umiddelbar, helt almindelige familie nede på jorden, øh, man møder dernede.
1: Jo, og det er også det, at vi kan se det nu, at der er flere og flere af de små bønder, som begynder at åbne mere op for ligesom at, at vise, hvad de kan over for, for turister, der kommer forbi, og gerne præsentere deres champagne også.
0: Så dermed... Vores anbefaling givet videre, se de store huse, men absolut også tage ned og se de her små, autentiske
1: huse. Ja, så man kan se kontrasten i forhold til, hvad, hvad er det helt store, og masser af markedsføringspenge og sådan nogle ting. Hvad kan det? Men hvad gør det, når du kommer ned hos de små huse? Nogle af de små huse er helt klart mere organiseret end andre. Der er nogle, der også har sådan nogle smangesrum, de har fået indrettet. Nogle lidt større end andre, og nogle helt gammeldags, og nogle lidt mere fancy. Men der er også dem her, som lidt... Når der kommer nogen ind, bliver taget lidt på sengen og siger, hov, når jeg er forresten. Vi har også nogle champagne, lad os lige præsentere dem. Øhm, og det, det synes jeg bare er fascinerende, at der er så stor variation i det. Vi vil med det. Man bliver aldrig træt af det i hvert fald.
0: Og hermed er anbefalingen givet videre. Det er bare med at hoppe i bilen og komme afsted lige så snart vi må, fordi der er simpelthen så meget oplevelse, der ligger og venter dernede. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit, som var en lille rejse guide, eller i hvert fald vores bedste råd i forhold til, hvad vi ville tage ned og opleve, hvis det var allerførste gang, man skulle til champagne. Hvis du vil høre endnu mere champagne-nørderi, har vi både øh, selvfølgelig den her podcast, vi har også en YouTube-kanal, der hedder Champagne-kanalen, så det er bare med at logge ind og lade sig lære en helt masse om champagne.